0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir al email Director arroba casa de la historia punto com, Director arroba casa de la historia punto com O a la página web www.casadelahistoria.org o al Facebook o a las redes sociales, al Twitter. Hoy vamos a ver el surgimiento del imperio sabáfida, literalmente hablando, el nudo de la historia. Pasada estábamos viendo todo ese periodo en el que hay una resistencia de parte de los persas para continuar con el flujo de su, su cultura, de su civilización y de su poderío, a pesar de estar dominados por una serie sucesiva de invasores que habíamos visto profusamente a lo largo de los últimos programas. Y estábamos viendo cómo, a través de las alfombras persas, nos vamos metiendo en lo que va a ser el renacimiento de Irán, un sol, pero un sol de Persia como los que ellos han producido, como el de los Aqueménidas, como el de los Asánidas, pero este segundo esplendor, este, este otro esplendor va a ser un esplendor islámico y va a ser un esplendor, digamos, ya eh, tejido por todas las influencias de todo lo que ha pasado, pero un esplendor importantísimo. Y es curioso que esta época de florecimiento, de renacimiento, de, de grandeza, esté marcada por la era de oro de los tapetes persas. Los tapetes persas se van a volver importantísimos acá, habíamos visto la vez pasada que empiezan a distinguirse de las líneas que tenían los otomanos, van a tener nudos asimétricos, van a tener hilos de seda, los van a hacer en Ardevil, en Tabriz, en Kashan, en Com, donde hay una historia que contaba que el agua no servía porque era muy pesada, llena de minerales. Y era, no era potable, entonces el pueblo se desocupaba porque el agua no era potable y resulta que esa agua es la perfecta para lavar los tapetes. Entonces se volvió la capital del lavado de los tapetes de la época. Los tapetes van a ser... Toda una un símbolo de la prosperidad, se van a encargar tapetes gigantescos para los grandes salones, se van a encargar tapetes eh, nómadas eh, en telares horizontales o en telares verticales, porque además, como mucha parte de la población es nómada, entonces el tapete es todo, es la casa, es la carpa, es la habitación, es donde se encuentran, es donde viven, es donde pasa todo. O sea, es una vida alrededor de los tapetes y esto que ya eh, tenía un proceso de desarrollo va a llegar a ser magnífico en la época de Abbas que va a ser el, el más grande de todo este periodo de Sabafí. Y al final, cuando decaiga el imperio Sabafí, va a decaer la era de oro de las alfombras persas. Pero están perfectamente entretejidos y, y relacionados la grandeza. De este periodo de la, de la era de Irán, con la grandeza de sus, eh, de sus grandes alfombras, de sus tapetes maravillosos, de las excelencias de diseño, de color, de construcción, son los tapetes de la era Zabafíes y van a ser eh, poderosos y maravillosos desde Tabriz hasta Quarsim, y van a ser uno de los sellos y de las características de esta etapa de la historia de los persas, y tienen diseños, colores, texturas más finos, más refinados que el resto de las alfombras que se estaban haciendo en todo el oriente, y siguen siendo hoy por hoy la mayor reputación de todas son las alfombras persas. Entonces habíamos entrado de la mano de una alfombra voladora, en una figura eh, metafórica entre el color, la textura, la exquisitez y, y la maravillosa y romántica fantasía de estos pueblos que nos han dado tantos poetas y tantas historias, para abrir la puerta de un punto nodal en la historia de Irán. Entender este capítulo es clave para poder entender las diferencias profundas y reales que existen entre el Irán contemporáneo, y los pueblos árabes, y es la escogencia de la rama chiíta como la manera en que los iraníes van a adoptar el Islam, o sea, esto va a ser un cisma una ruptura, porque hasta ahora el, lo que era el Islam sunita era el que había primado en la medida en que los omeyas y los abasides eran sunitas, porque ellos eran los califas, y en la medida en que más adelante también el imperio turco-otomano va a ser sunita. Entonces el mundo musulmán va a ser un mundo sunita, un mundo de califas, un mundo de la suna y un mundo donde hay digamos una distinción entre el carácter administrativo y político del gobernante, y el carácter religioso de los digamos de los guías espirituales del pueblo y, y de la y de la gente, sí, pero aquí va a haber una variante muy importante: resulta que los iraníes, como una manera de marcar una diferencia profunda entre ellos y los pueblos árabes, y los pueblos que los invadieron, entre ellos y todos los demás. Entre ellos y los mongoles, entre ellos y los eh, y los abasíes y de el, todos los demás Es que ellos van a ser la otra rama del Islam, el chiismo Esto es tan significativo, tan importante, tan poderoso Que es considerado como el gran cisma del Islam O sea, es considerado como una división profunda, nodal Y, y de la misma manera como se dividió la iglesia entre la iglesia de Oriente y Occidente, y la iglesia de Oriente va a ser la iglesia ortodoxa con las diferentes, eh, con las diferentes cabezas de iglesia, mientras que la iglesia de, Oriente, de Occidente va a ser la iglesia católica, romana, eh, gobernada desde Roma por una sola cabeza que es el Papa, mientras en los entre los ortodoxos hay cabezas en cada una de las iglesias y hay iglesias de, digamos, hay, hay una gran variedad. Entonces, unos son ortodoxos orientales, y los otros son católicos romanos. Y más adelante, hacia el año 1500, va a haber una profunda crisis, eh, un sisma religioso que es cuando empiece a partir de Martín Lutero, la reforma protestante en 1500, 1600, y esa reforma protestante va a partir de nuevo eh, la religión Cristiana, entre católicos y protestantes, los que va a desatar unas guerras pavorosas. De la misma manera como hablamos de un cisma, una ruptura, una división profunda entre los cristianos, entre, entre católicos y ortodoxos hacia el año mil, y una división igualmente brava entre los católicos y los protestantes en la época de Martín Lutero, hablamos de una ruptura entre los sunitas de todo el mundo que de los califas que hemos descrito hasta ahora y los chiitas de la época de los persas sabafíes. Eso es de este tamaño. Por eso es que entender esto es entender ¿De dónde vienen y cuáles son las disputas, las profundas diferencias? ¿Por qué han sido tantas las guerras en el presente? ¿Por qué ellos son tan distintos a los árabes? ¿Por qué no fueron permeados por muchos de los factores de la cultura árabe que a otras naciones sí moldeó? Y en el caso de Persia, no. Ellos conservan el alfabeto, sí, la caligrafía es árabe, pero no más. Todo lo demás va a ser y continuar siendo Persia como una forma de resistencia como una forma de, de marcar una diferencia de una cultura frente a la influencia de las otras, teniendo en cuenta que esa cultura, que es el caso de Persia, es la madre y la, la influencia más grande de todas cuantas llegaron a su territorio. O sea, los persas se paran en su puesto, y su puesto es el chiísmo. Entonces, resulta que... Hay esto Estamos hablando del periodo Sabafí entre 1501 y 1736, algunos dicen que 1722, otros que 1760, pero básicamente oscila en ese tiempo, entre 1501 y 1736, estamos hablando de la era Sabafí, y la era Sabafí es el último de los grandes imperios persas. O sea, tenemos el de los Aqueménidas, que era el de Ciro de Darío, Jerjes, Artajerjes, el de los Asánidas, que era el de Saipur, Shapur I, Sapur II, el de, eh, de Kosgar, todos. Y ahora tenemos este que se llama el de los Abafíes, que ya es en tiempos del Islam. Por eso decimos que es el tercer sol de Persia, porque es el tercer capítulo de esplendor de ellos, pero esto es un esplendor ya musulmán. O sea, los otros dos imperios son preislámicos son de pura cepa persa, ahora es la reacción de los persas frente a todas las dominaciones que tuvieron para destruir dentro del islam, pero a su manera, con su lenguaje y de, a su propio estilo entonces por eso es que marcamos la diferencia, porque esta diferencia es fundamental, absolutamente importante en todo lo que tiene que ver un análisis y un y intento por comprender la historia del Medio Oriente y por comprender la historia de Irán. Por eso decimos que hoy estamos en el nudo de la historia. Y en el nudo de la historia, cuando estamos hablando de los persas, siempre está en el corazón y en el espíritu la flauta ney. De las órdenes sufíes hemos estado hablando y hemos hablado de los poderes espirituales y maravillosos y sanadores de la flauta Ney. Y los sufíes nos van a acompañar siempre a lo largo de esta historia por su gran sabiduría, por su poesía, por su espiritualidad, por su manera de entregarse al éxtasis, por todo lo que ellos nos pueden enseñar a través de las ciencias de la, de la espiritualidad profunda. Entonces, Sufis hay muchas órdenes. Estábamos hablando de la de meblana. ¿Y cómo va a llegar a Conia eh, más adelante a crear allá una, una importante orden religiosa? Ya en los tiempos de otro de los grandes modificadores de la historia que vamos a ver, eh, que son la llegada de los turcos otomanos al poder. Pero aquí pasa una cosa, de las órdenes religiosas sufíes, que es que son varias, son muchas, son diferentes, unos piensan una cosa y otros piensan otras, ahí no hay como el sufismo como una única... Eh, doctrina, sino que hay muchas órdenes sufíes. Hay una orden que es muy importante. Esa orden sufí se llama la orden del Sheikh Safi Ad-Din o Safi Ahaldin. Él existió eh, o Ardabili. Él nació en 1252 y vivió hasta 1334. Él va a fundar esa orden. De esa orden eh, que viene él, hay una, va a salir un descendiente, digamos, un seguidor de esa orden, un hombre que cree en esa orden, que se llama Ismail, y se habla en el Islam de doce imanes, eh, los, eh, los dudesimistas. se habla de once que han venido, pero que viene otro, un ungido, un doceavo imán, y ese doceavo imán, digamos como en la tendencia a los doceados imanes, es en la tendencia en la que está Ismail. Entonces Ismail, descendiente de esta orden, seguidor de esta orden, va a instaurar el chiísmo en Irán como religión oficial. Y cuando lo hace, va a establecer la ruptura con los sunitas. Porque en el mundo de los chiitas los líderes espirituales, religiosos y políticos son los mismos. No hay una separación entre la religión y, la, y el gobierno como sí la hay en el mundo de los sunitas, donde los califas no son seres santos ni místicos, sino administradores y gobernantes. Y hay una doctrina, hay una ley islámica de acuerdo con la cual se gobiernan, pero el que está gobernando es un administrador, un califa, aquí no. Aquí el mismo que gobierna es un líder espiritual, es un líder religioso y es un líder moral. Esto es una teocracia, una manera en que se juntan los diferentes poderes alrededor de una sola figura y en eso se van a distinguir de la forma de gobierno. Que antes tenían en tiempos de los abacides, en tiempos de los omeyas, en tiempos de Tamerlán, en tiempos de los tamúridas, en tiempos de todos los mongoles que llegaron encima, selyúcidas, de, de todo este combo que seguían siendo sunitas, todos los demás seguían siendo sunitas y tenían de todas formas una, digamos, un carácter imperial, pero no un carácter sagrado. Este sí va a tener un carácter sagrado. ¿De dónde le sale a ellos una filiación chiita de tales proporciones? ¿Por qué se sienten ungidos? ¿Por qué creen que lo suyo es una espiritualidad per se, que debe hacerse valer en el poder y que son verdaderos en el trono de, del Islam? Porque el imán Hussein, que era de la familia de Fátima y Ali, él se desposó con la última de las princesas sasánidas. Y esa unión mítica de la última de las princesas sasánidas con el imán Hussein es la manera como los iraníes eh, se encuentran o se entroncan con la familia del profeta. Como Chía significa seguimiento. Ellos son seguidores. Acuérdense que Fátima, Ali, Hassan y Hussein van a ser asesinados. Entonces, de ese imán Hussein, ellos se proclaman herederos por la vía de la mujer sasánida que se desposó con de él. Por lo tanto, ellos son seguidores y la Shia significa seguimiento y ellos no están con los sunitas. Entonces esa, digamos, esa característica va a romper en dos el mundo islámico. Y la otra cosa que va a transformar profundamente todo el escenario, cambio de orden mundial, cambio de orden histórico, cambio de relaciones entre poderes, cambio de todo lo que hemos visto hasta ahora, es la toma de los turcos otomanos a Constantinopla. Constantino XI cae valientemente luchando, siendo él el último de los emperadores de Bizancio, cuyo linaje se remontaba a Augusto en los tiempos del Imperio Romano de Oriente. Y resulta que cuando los turcos otomanos se toman Constantinopla, derrotan el mundo bizantino, instauran la nueva capital que ya no será Constantinopla por Constantino, sino Estambul, Van a poner las mezquitas donde estaban antes las grandes basílicas, las iglesias, ponen los discos, eh, los discos son, como su nombre indica, son unos discos enormes con caligrafías que cuentan historias de los, eh, de los califas, que son la característica de las mezquitas sunitas en el mundo. Todas tienen que tener esos discos y esos discos están puestos hoy por hoy en Hagia Sofía, que antes fue una iglesia bizantina ortodoxa y que luego va a ser transformada en mezquita a través de los discos y a través de los minaretes que le van a poner encima. Y va a haber otra que es la Mezquita Azul, que esa sí es mezquita y es de contener el aliento de lo grande y de lo magnífica. Cuando nosotros hablamos de la toma de los turcos a Constantinopla, eso parece un cliché y la gente dice, era, se recitaba de memoria, ¿no? Y entonces la toma de los turcos a Constantinopla. Y eso era como un titular de la historia de los textos, que no era más que eso, un titular, era como una respuesta de quiz. Eh, entonces, una cosa así, digamos, como, como, como casi que una frase que se repetía. No, 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 vea, esto es lo más importante que puede pasar. Porque de aquí en adelante... Al, al ser los turcos otomanos, acuérdense que hay muchos turcos, ya hemos hablado de muchos turcos en este camino, hablamos de turcos mongoles, de turcomanos, de turcos elyúcidas, ahora vienen unos que se llaman los otomanos, porque siguen a un líder que se llama Otman, y Otman distingue a los suyos como otomanos, estos son una bolsa que venía de la tribu Gazi, y que se aposentó al interior de dos grandes civilizaciones, de la gran civilización árabe que ya había tomado la península de Anatolia y del imperio eh, de bizantino que estaba ahí desde el rey Bisas y que estuvo durante toda la época los griegos y que va a ser la Roma de Oriente y que luego va a retomar toda la, la escritura griega y la influencia griega pero ya en una versión ortodoxa, eran dos grandes civilizaciones de Padre y Señor nuestro y en la mitad se hizo una bolsa de estos pueblos provenientes de la estepa de la tribu Gazi. estos pueblos Gazi, bajo el mando de Otman, se van a eh, levantar contra las dos civilizaciones en medio de la cual estaban, y las van a derrotar, y les van a dar durísimo, y por primera vez van a ser franqueadas en las murallas de Constantinopla, y va a caer Constantinopla, y al caer Constantinopla, todo el mundo de la época cae con ellos, o sea, Roma, lo que llaman Roma, cae el día que los turcos otomanos se tomaron Constantinopla. ¿Por qué la caída del Imperio Romano, que hemos visto en tantas películas, es la caída del Imperio Romano de Occidente? O sea, lo que es la bota itálica, lo que da origen a lo que, lo que los europeos llaman la media. ¿Sí? Entonces, eso les pases a ellos, a los europeos, a los italianos, a los alemanes, a los ingleses, a los franceses. Pero a estos de aquí, que es la otra parte del Imperio Romano de Oriente, esa Roma va a durar mil años más, que la hemos visto a lo largo de todos estos capítulos como archienemiga de Bizancio, pero ya, pero una, un enemigo ahí como, como a lo bien ve, porque esos se cascaban, pero finalmente, finalmente ahí coexistían. Esto es distinto, esto es otra cosa, y ellos van a tomar la religión de los árabes, que eran mucho más avanzados que ellos en ese momento, se van a convertir al Islam, se van a convertir al Islam sunita, como eran los árabes que estaban en la península de Anatolia. Y el tiempo de los cristianos en Anatolia pasó en su esplendor, porque ahora todo va a quedar bajo la versión del Islam. Y esa, ese mundo que va a quedar de la, de, bajo la versión del Islam, lo vamos a seguir viendo ahorita después de la pausa comercial. Otomano fue furiosamente sunita, pero sunitísimo, así mucho lo sunita, y ahí había un personaje que se llama Salim primero Salim primero fue y pilló por allá en Egipto al último califa Abasí, y lo detuvo y lo obligó a que lo nombrara a él califa, capturó al último, y al capturarlo, él queda convertido en un califa y empieza a hacer lo que se van a llamar los sultanatos. A partir del imperio otomano ya no vamos a tener califas sino sultanes. Y estos sultanes van a ser sunitas, como los árabes que conquistaron. Y los, eh, los cristianos pierden la batalla ahí. Van a tener que resguardarse en las cuevas de este mítico, increíble lugar que se llama Capadocia, metidos en ciudades sumergidas donde van a poder llevar sus frescos, que quedan prohibidos de ahora en adelante porque el Islam no cree en las imágenes, porque las considera profanación. Entonces empieza el Imperio Otomano y el Imperio Otomano va creciendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar a convertirse en uno de los imperios más formidables. Va a durar desde 1453, cuando se toma Constantinopla, hasta 1920, después de la Primera Guerra Mundial cuando pierden la primera guerra, y van a ser repartidos por Inglaterra y Francia en una forma tal que produjo todos los conflictos y las guerras que hoy salen en los noticieros. La repartición de este imperio otomano fue el desastre de un mundo contemporáneo que no sabe cómo lidiar con los resultados de lo que pasó en ese reparto. Entonces va a durar un montón de tiempo y va a ser como un espe el dique iluminado, la Sagrada Puerta, eh, va a ser como una especie de, de tapón en la historia del avance de Occidente, porque Occidente no va a poder avanzar por entre el Imperio Otomano y no va a llegar por allá, sino hasta, eh, hasta su disolución y por el... O sea, toda esa parte de la historia está bajo el Imperio Otomano durante todo este tiempo. Más adelante los ingleses y, y los rusos se van a enfrentar por el Asia Central pero el Imperio Otomano va a prevalecer como un poder gigantesco durante todo este tiempo. Entonces, este mega poder tiene la idea de que el sunismo prime en todo el mundo musulmán, que era lo que estaba pasando hasta el momento. De manera que cuando los iraníes se vuelven chiitas, le dañan el parche a los otomanos. Porque la idea era que todo el mundo fuera sunita y que al ser todo el mundo sunita y ellos un imperio tan poderoso, ellos se volvían los representantes del sunismo y controlaban todo el mundo musulmán. Pero se les atraviesa una piedra en el zapato, una rueda, un palo en la rueda de la bicicleta, un punto de quiebre, una gente con la que no pueden, con la que van a estar enfrentados permanentemente y son los persas. Los persas son muy suyos, como dirían los españoles, y acuérdese que eran aquellos contra quienes los romanos nunca pudieron, a pesar de todas las escaramuzas que tuvieron, y aquellos con quien te, contra quienes los imperios finalmente se terminaban estrellando. Los otomanos se van a estrellar contra los persas y van a tener confrontaciones de verdad. Porque a pesar, cualquiera diría que al ser todos musulmanes, pues se fresquea la cosa con respecto a Bizancio que era ortodoxa y los otros musulmanes. No, el verdadero cisma se da en el carácter chiita de los persas de Irán y el carácter sunita de los otomanos. Eso es lo que divide el Islam. Y el mundo sunita lamenta y trata esta división como, una, como un suceso Profundamente entristecedor para ellos y para el mundo musulmán, mientras que los persas reivindican este mundo de Ismail y este mundo chiita como su comienzo prácticamente de existencia como nación, como la recuperación del largo sueño que significaba haber estado dominados por los abasíes, por los omeyas, por los selyúcidas, por los mongoles, por los tamúridas, por genghis Khan y por los tamúridas y por todo ese por, por todo el parche. O sea, durante todo el tiempo que ellos estuvieron invadidos, que son todos los capítulos que hemos visto, ese tiempo lo llaman el largo sueño. Para ellos, volver a recuperar el poder y volverse chiitas es salir del largo sueño y volver a pararse sobre sus pies tener el poder político, económico, religioso, militar y otra vez tener las riendas de su propia historia. Por eso ese chiismo sabafí es tan amado por los iraníes en el imaginario colectivo de su historia, porque la recuperación, el, la manera como ellos se despercuden otra vez y vuelven a gobernar. Nunca dejaron de ser una floreciente civilización como lo hemos visto, nunca dejaron de influenciar a los pueblos que los invadieron, porque ellos seguían siendo de todas maneras los que sabían cómo se manejaba el gobierno, la matemática, la astronomía, todo eran los duros. Pero ahora son los duros en el poder y se gobiernan a sí mismos a través de una fe chiíta. Y a ver, y por eso es tan importante. Entonces, cuando les digo que es que esta gente ellos no son árabes, también les digo que tampoco son sunitas, son musulmanes. Pero son chiitas y son persas. Y son persas y son iranios hasta la pared de enfrente. Eso es, digamos, un rasgo de identidad muy grande. Los árabes van a continuar existiendo, van a continuar siendo musulmanes, pero ya no van a tener el control ni el poder sobre el vasto imperio que crearon a partir de las conquistas, porque el poder sobre el vasto imperio que crearon a partir de las conquistas lo van a tener de aquí para adelante los turcos otomanos. O sea que cambiamos de poder, de régimen y de orden mundial. Ha empezado la era del imperio otomano y por lo tanto estos dos grandes colosos, se van a estar enfrentando permanentemente, quitando territorios los unos a los otros. Ora se quitan Azerbaiyán, ora se lo ganan. Ahora se quitan Armenia, ora se lo ganan. Y así, ora se quitan Mesopotamia, ora se lo ganan. Y esta, esta disputa territorial que hace que unos pedazos algunas veces hayan estado en un imperio y otras veces en el otro, es parte también de los líos grandes que hay hoy día porque están de todas maneras aún todavía culturalmente atenazadas por ese, ese pimpón que se daba de territorios que se quitaban a medida que uno u otro se iba haciendo más poderoso. Pero los persas se van a poner tremendos, o sea, si los otomanos son tremendos, los persas son muy tremendos. Entonces los otomanos van a tener un gobernante, Entonces, Ismael va a instaurar el chismo. ...eso es lo que va a ser Ismael... ...y por eso es que es tan importante... ...se considera... ...algunos lo consideran una encarnación... ...del duodécimo de imán... ...que eso siempre es digamos como una... ...una cosa muy recurrente entre los chiitas, ...que siempre se habla de ese... ...duodécimo imán que puede ser Ismael... ...pero también otros dirían que en el... ...en 1979 era la Ayatollah Khomeini... ...digamos el tema del doceavo imán... ...gravita siempre... En, la, en el imaginario persa, en el imaginario del Islam eh, chiita de los persas. Si no entendemos este capítulo, no nos podemos imaginar de qué viene una revolución islámica en 1979, en plena Guerra Fría, por allá en la época del capitalismo y del comunismo, cuando estaba eh, Occidente metido en esa bipolaridad y de golpe está ya una cosa, por allá disquechillita, duodecimana, eh, de origen ismaelí, o sea, nadie entendía con qué se comía eso, porque toda la contraparte que eran los otomanos y el mundo musulmán había perdido en ese momento su presencia en la historia ya hacía casi un siglo. Eh, cuando todos estos pueblos quedaron colonizados por Occidente y repartidos por Occidente después de la caída del Imperio Otomano, entonces cuando estalla la Revolución Islámica nadie sabe con qué se come eso, nadie entiende, esa vaina de qué va, ni por qué, ni nada, lo único que entienden es que está pasando un tropel muy grande donde hay mucho petróleo y que eso de una u otra manera calienta el parche, y que están bravos con el chá, eso es como lo único que el mundo entiende. Bueno, pues esa revolución islámica de 1979, el Ayatollah Khomeini, es la continuación histórica de esto que les estoy contando en este capítulo. O sea, las cosas que pasan entre 1501 y 1736 son lo que cimentan el digamos el, el, el aglutinante del pueblo iranio en la siguiente parte de la historia y es lo que van a reclamar con esa revolución islámica frente a la dinastía del Shah de Irán. De eso se trataba. No eran debates de la Guerra Fría. No eran problemas del capitalismo y del comunismo, que como llegaron a ser un orden mundial tan grande, no podía nadie explicar el mundo de otra manera. Fue una bipolaridad, no solamente militar y económica, sino mental. Nadie podía entender un mundo fuera de esas dos ideologías. Por lo tanto, el triunfo de la Revolución Islámica era incomprensible en su época. Y los titulares de los periódicos, si hubieran podido ser un poco más onomatapélicos, serían... ¿Y eso qué era...? Sí, ¿Con qué se come? Entonces, pues nada, eran los abafíes eh, regresando al cabo de la historia a una revolución islámica en la misma tierra de Irán. Entonces, por eso es que les digo que este capítulo es el nudo de la historia, porque es aquí donde se monta la película que explica el régimen actual, de los iraníes, ahí donde están parados, los que están allá son los ayatolas, chiquitas, sabáfidas que vienen de este tipo de, de tendencias y que hoy, eh, hoy gobiernan a Irán, así así la cosa entonces, sabiendo por qué es tan importante esto, ahora vamos a empezar a contar la dinastía porque la dinastía es, es bien importante y porque entre ellos va a haber uno grande entre los grandes, maravilloso entre los maravillosos que le va a dar todo la, la, el, el, el esplendor a la dinastía que va a ser Shabazz. Y entre los otomanos también va a haber otro durísimo, que se va a ser Soleimán el Magnífico. Cada uno de ellos va a dar gobernantes de gran calado, de gran talla, que van a ser esplendorosas las épocas de estos dos imperios, contrapuestos por una religión que ambos comparten, pero un cisma que los rompe por la mitad. Es el siguiente: Ismail I, fundador de la dinastía, 1501. ¿Sí? Y después viene otro man que se llama Tahmashp. Y Tahmashp eh, está chiquito, chiquito. Ese man tiene 11 años. Y cuando él está chiquitico y tiene 11 años y tiene una regencia, es cuando le va a tocar enfrentarse con Soleimán el Magnífico, el más grande gobernante otomano. Entonces la cosa va a ser, entonces lo que el uno pierde, el, lo que el uno va a ganar, el otro lo pierde, porque es un imperio muy grande, son pasos de animal enorme los que están ahí. Sin embargo, logra, pierde territorios, pero logra mantener la dinastía. atrancas y a mochas, pero logra mantener la dinastía lo suficiente para que esta dinastía madure y llegue a ser una dinastía tan importante como lo va a ser. Entonces son contemporáneos, estaba, digamos, eh, Ismael se enfrentó al padre de Soleimán, pero después eh, Tamaship se va a enfrentar a Soleimán mismo, el magnífico, el tremendo, el sensacional. Y después viene Ismael II, el cruel, el que va a reinar tres años. Y vienen una serie de gobernantes, digamos, que no van a tener todo el esplendor, pero que sí van a mantener... Eh, los territorios y los territorios sagrados están en Karbala. En esta época y en este tire y afloje con el Imperio Otomano, hay momentos en que pierden Irak y Mesopotamia va a quedar bajo el mando de los otomanos. Y ahí están las ciudades sagradas, está la ciudad de Karbala. Más adelante, cuando los europeos se repartan eso, van a quedar ciudades muy importantes del chismo al lado de Irak y otras al lado de Irán. Va a quedar roto una estructura que, que antes estaba profundamente entrelazada, eso, eso también es grave porque a la hora de la guerra de Irán irak en los años ochentas eh, la pelea por estas ciudades también va a ser muy importante y ustedes escucharán las ciudades de Karbala de Najaf que son ciudades sagradas durante la época del chiismo. entonces cada uno de estos de estos eh, shah Shah es el nombre de gobernante en Persia, eso lo estamos usando desde los asánidas entonces, y lo vamos a usar hasta el mismísimo Shah de Irán, es gobernante, es rey en Persia, ¿sí? Y antes era rey de reyes en la época de los aquemenías, pero de los sasanías para acá, entonces los vamos a llamar Shahs. Entonces después viene Ismael II, el cruel, y después viene Mohammed Kobabanda, que es casi ciego, pero Mohammed Kobabanda va a ser el padre de un hombre que es el propio, el maravilloso y el fantástico, que se llama Shah Abbas. Y Shah Abbas, que es el que le va a dar todo el esplendor, el reino, eh, la maravilla, el sol de Persia islámico a la dinastía Sabafi, va a fundar una capital, y va a fundar una capital tan bonita, tan bonita, que sigue siendo una perla maravillosa. Los azulejos todavía brillan con la fuerza con la que brillaron en tiempos de Shah Abbas. Va a crear una plaza gigantesca, rectangular, rodeada de árboles frutales, con dos pisos de bazares, donde hoy todavía se venden las cosas más increíbles, desde las telas, los ajedrezes va a perfeccionar el arte de los tapetes, de la miniatura, va a ser una época de florecimiento de la matemática, de la ciencia, de toda la, digamos, como un renacimiento de esta cultura infinitamente prolija, y creadora que es la cultura de los persas. Vea cómo era de bonita esa ciudad aún en la actualidad sigue siendo hermosa, descomunalmente de hermosa. Tiene los puentes más bellos junto con el puente Vecchio en Florencia y junto con el puente de Carlos en Praga. O sea, es un puente, eh, son como una especie de columnas de puentes en arcos islámicos que parecen catedrales pero en realidad, pequeñas, pero en realidad son puentes y donde pasa el agua y tiene las plazas, tiene el palacio, un palacio de cinco pisos con esta... Eh, con esta mayólica con esta eh, cerámica azul sobre las caligrafías y en el último piso tiene una, un, una sala de música con instrumentos increíbles y las columnas maravillosas desde, cual, desde donde se puede apreciar la magnífica belleza de esa plaza de Isfahán. Isfahán corta el aliento. Es hermosa hasta la locura. ¿Cómo era? ¿Es linda? Que Duke Ellington. Cuando pasó por allá, le compuso una canción, un jazz que se llama Isfahan, por la hermosura de esta ciudad alucinante de Shaabas. Shahabás gobernó de 1588 a 1629. Y es en esa época donde esta ciudad llega a ser la maravilla, su tesoro, su joya, su capital. El imperio de los afavidas empezó en Tabriz, pero entonces empiezan a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, a medida que van teniendo diferentes eh, etapas y van a llegar a crear Isfahán. Isfahán la construyeron. Isfahán es a Shahabás... Lo que es a Marcanda, a Tamerlán. O sea, cuando alguien instauna una capital magnífica, maravillosa, para proclamar la grandeza de un periodo de la historia que es la razón por la cual florecen las ciudades cuando alguien les da el toque mágico de hacerlas representar su grandeza como Pedro el Grande construiría San Petersburgo, así como los brasileros harían su supermoderna Brasilia para crear el desarrollo del Brasil interior así como esas maravillosas ciudades se van creando como la Viena del emperador Francisco José cuando quiso convertirla en el corazón de Europa, así en esa época es que Cisfaján pero Isfaján con ese sentido de de los arcos y ese bazar con los arcos de dos pisos, llenos de ajedreces y de especias y de telas y de, y de toda clase de artesanías magníficas y el arte de las miniaturas que los persas llegaron a perfeccionar hasta niveles increíbles. Hoy día, pasear por el, por el bazar de Isfahán es un espectáculo. De la vista en esa plaza maravillosa, hoy sigue siendo tan bella como fue en esa época. El tiempo de Shabbat es el mismo tiempo de la reina Isabel de Inglaterra. Y el periodo de Shabbat se compara con la era isabelina, en el esplendor. Eh, eh, también eran los tiempos de Felipe II, antecitos y así, digamos. Son los tiempos en que Europa también está floreciendo. Igualmente está floreciendo Isfahan y Shabbat. La historia de esta mítica ciudad, la manera como Shabas reviste de gloria al pueblo de Irán y en el canto del cisne de su grandeza empieza también la decadencia, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del cisma de los chiítas de su diferencia profunda con los suníes y la división del islam, desde el carácter profundamente diferente de los persas y los iranios que marcan su poder y su línea en la historia, desde la grandeza de los otomanos, el encuentro de los colosos y la perfección absoluta de los tapetes persas en la narración de Ana Uribe. En la producción Yesir Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Este resfriado gripal el alivio que se contagia es un medicamento, no excederse su con sus indicaciones y contenciones si los síntomas persisten consulta a un médico Todo lo que pasa pasa en Caracol Radio